DJ Online, goedemorgen. Hartelijk welkom, we zijn tot de klok van... Zegenvraag voor deze zondag. Vader, we dragen deze dag aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen, in leiding, in bescherming, genade. We dragen de hele week aan u op en we bidden u voor leiding in ons levens. Ook de kerken voor vandaag dragen we zo aan u op en we vragen de zegen voor de voorgangers. Heren, en dat u woorden doorgang vindt. Geladen met uw geest, heren. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wees gezegend en geniet van deze zondag. Een beetje regen, een beetje wind. Maar dat zal onze plet niet drukken. Music for the family. Zegen ons met liefde. Heer, zegen ons met ruimte. Zegen ons met tijd. Met rust in doen en denken, met uw aanwezigheid. En boven alles zegen ons met liefde, Heer. Liefde die gelooft, liefde die vergeeft, die alles voor de ander over. 
naar zondagmorgen melodieën
ik zijn hier bij een in Jezus naam om u te eren. O Heer, en wanneer u anderen zegent, zegent gij ook ons Heer. Goedemorgen. Ah, goedemorgen, broeder Cecil. Hier met Maria uit Nieuwnamen uit het in Zeeuws-Vlaanderen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen, broeder Cecil. Ik was om 4 uur 30 al springlevend en klaar wakker. Ja. Ik ben mijn bedden uitgekomen. Het was nog nacht, maar ik stond meestal op als het nog nacht is. Voor de mensen is dat nacht, maar voor mij is dat ochtend. Hè. Ja, ja. En ik hoor de eerste vogel zingen s'morgens al. Hè. Die ja. beginnen al aan. De eerste vogels zingen al voordat het licht is. Dus die kondigen de nieuwe dag al aan en die danken God voor de nieuwe dag. Ja. Dat is toch wonderlijk, hè, broeder? Ja, ja, ja. Dat vind ik, ik toch zo'n groot wonder allemaal. Hè. En dan, en weet u, ik ben toch eigenlijk anders dan de meesten, hè, want... Ik heb al buiten gestonden in de regen. Ik vind het heerlijk. Ik hou van regen en van wind. De meeste mensen houden daar niet van, maar ik wel. En, dan, en, en ik heb al eens vlakjes gezien. En ik vind ze zo mooi, hè. Oh. En je hebt naaktvlakken, maar je hebt ook vlakken met huisjes erop, hè. Ja, 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 ja. Die vind ik zo mooi, want die, die, die slakkenhuisjes hebben kleuren. Soms hebben die ringen. Ja, ja. Soms is het gewoon bruin, maar soms zijn ze zo prachtig, hè. Oeh. En dan zit ik door ze nog te kijken naar zo'n slakje, weet je wel. Ja. En eh, ik loop dat allemaal leven, want kijk, er stond ook rabarber en zo hierachter. Maar, maar dat geeft niks, laat ze toch eten. Leven en laten leven, die beestjes waren er eerder als ik. Eh, want, 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 want allemaal dat gespuit en allemaal... Ja, maar sommige, toch... sommige mensen gooien het uit hun tuin weg. Vreetie, vreetie. Ja. Mm-hmm. Dat is toch ook godschepping? Ja, maar als je al je planten op is het ook niet druk. Och, laat ze toch wat eten. Ze eten niet alles. Ja, nou, ja, ja, niet. ja, ja, ja. Hey, maar broeder Cecil, wij zouden vanmiddag een open luchtdienst hebben, hè. Maar ik pijs dat dat feest niet deur gaat, hè. Ik pijs dat dat niet deur gaat. Ik weet het niet. Waarom? Maar de, ik, 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 omdat dat er buiten is natuurlijk op een boerderij in de open lucht. Dus ik denk dat ze toch binnen gaan doen. Ik weet het ook niet. Hey, want ik had al een berichtje gestuurd, maar ik ben dat ze nog niet wakker zijn. Heb u lekker geslapen, broeder Cecil? Jawel, jawel. Ah, oh, fijn, hè? Ja. En was u ook al zo vroeg op? Ja, vier uur was ik ook wakker, maar... Ah, oh, zie je dat? Ik, ik ben toch weer naar bed gegaan, hoor. Oh, u bent terug naar het bed gegaan? Ja, 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 ja. Ah, nee, ik niet, zijn, hè? Ik niet. Maar ja, s'avonds, daar ga ik wel met de kiekers op stokken. Oh, ah joh, dat is echt gehoorzin. Ja. Zeven uur al. Ja, dan ben ik nog niet in die berken. Ja, nee, maar ik wel. Ik wel. Oh. En, uh, maar dan, soms zet ik hem nog op Radio Parousia, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En dan luister ik nog en zo. Maar ja, meestal sukkel ik dan in slopoeks. En, en dan denk ik van, ja, laat ik de pc maar afzetten. Ja. Anders stond dat tinken een hele nacht om. Dat moet ook niet, hè. Ja. Dat moet ook niet, hè, waar. Ja. ja. En wat gaat u vandoor allemaal doen, broeder Cecil? Gaat ook nog een dienst? Ja, ja. Ja? Ja, hoor. Ah, fijn. Gaat u nog het breed? Nee, vandaag niet. Nee. Oh, vandoor niet? Nee. Ja, ik heb er geen zorgen mee zinnen, maar het is maar gewoon pure belangstelling. Ja, ja, ja. ja, want, ja. Want, want er zijn zoveel verschillende kerken en gemeenten. Ja. Hey? En, uh, maar uh, dat we allemaal één zijn, dat, dat, dat is het verlangen van God. 
en, en als het goed is, is dat ook ons verlangen. Ja, dat we één zijn in Jezus. Amen, amen. E, en door God het om. Want, oh, ik ga nog een liedje dat... draaien voor de mensen. Voor de... Ja, 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 dat toen wat gewit daar komt met een protstoel zit, kan ik niet stoppen. Dus je moet gerust zeggen, Maria, het is goed ze. Okay. Ik, God zegen en een fijne draaitijd. Maria, bedankt. Ja, ook komt zuster Staphorst zometeen nog. Ja, ook ja, nog. ja, ja. Ah, wel, ja. Dag, lieve zuster Staphorst. Ik hou van u. Groetjes uit Nieuwnamen. Dag allemaal. Maria, bedankt. Doei, doei. Doei. Ja, dat was een babbeltje met Maria uit Zeeland. Ja, en dan gaan we weer verder. Met zondagmorgen melodieën.
luisteren naar de dagtekst. De dagtekst van vandaag, daar gaan we naar luisteren. Laat mij naspeuren 
wat mijn hart beweegt. Geef mijn kracht voor de week. Laat mij vandaag niet alleen en zegen mij. En dan herhaal ik voor iedereen, want hier staat het enkel voor. Ja. Heilige God, laat ons groeien. Wees ons nabij. Beschermt ons gedachten. Neem de zorgen van ons schouder. Laat ons naspeuren wat ons hart beweegt. Geef ons de kracht voor de week. Laat ons vandaag niet alleen en zegen ons allemaal. Amen, broeder Cecil. Amen. Ja, dat was de weektekst, de dagtekst en de leertekst en een bijbehorende tekst. Vandaag zondag 23 juli. Ja. Broeder Cecil, dan wens ik iedereen Gods rijkste zegen. Wie naar de kerk gaat en wie ook thuis blijft. Er is veel op televisie op radio. En ik wens iedereen een gezegende dag. Een gezegende zondag. U ook broeder Cecil. Een gezegende dag. Een gezegende zondag. En een gezegende draaitijd. Dank u. Ja, ook bedankt. Bogo, bogo, blessie. Ja. Voor iedereen die op luisteren is. Ja. Waar ze ook zijn. Ja hoor. Ja broeder Cecil. En dan denkt u aan de thee. Ja, ja, ja. En dan gaan we vrolijk verder luisteren. Ja, geniet ja, ervan. Ja broeder Cecil. Ja, dag. Dag Cecilio! Doei, 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 doei! Ik hoor die vogels luiden. Ja, ik hoor het ook via de telefoon hier, maar niet bij mij. Oh, ik dacht dat het uw vogels waren. Nee, ik weet het misschien hebben ze ja. Hoor iets daar, hoor ja, iets daar. Ik hoor het, ik hoor het. Wat? Zo zo Ja, ja, ja. Doei. Dat is daar gezet een vogeltje in de kamer bij u. Hoe kan dat? <laughs> nou ja, geniet ja. ervan. Ja, dank je. Doei. Doei. Nou, 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 nou. Allemaal vogeltjes. Allemaal vogeltjes.
everywhere are promoting evening concerts.
met een liedje Grote God, wij lopen nu.
allemaal nog een gezegende zondag toegewenst. Ja, we gaan nog even dat liedje horen. God van het licht. In mijn twijfels, mijn verdriet. In mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stoort op zee. Oh, u bent de rust als het stoort op zee.
zoiets hebben van... hoezo moet ik verantwoording afleggen voor God? Wie denkt hij wel dat hij is? Het is ook een gedeelte dat angst oproept. Angst bij zowel ongelovigen, stel je voor dat er toch een God is... maar wat mij opvalt, het is ook een gedeelte dat ook bij gelovigen angst oproept. Maar het is wel wat moet gebeuren voordat we de laatste drie afleveringen van deze serie gaan nadenken over het nieuwe dat komen gaat. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er komt een nieuw Jeruzalem. Maar voordat het zover is, hebben we eerst de grote witte troon. En ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. We lezen in openbaring maar liefst veertig keer over de troon. De troon van God. Uh, we zijn daar eigenlijk al in openbaring 4, hebben we daar voor het eerst iets over gezien. In dat hoofdstuk krijgt Johannes een, een rondleiding door de hemel. En het eerste wat hij dan ziet is de troon en iemand die erop zit. Het is de troon van, van de heerlijkheid, van de majesteit van God. En die troon komt steeds weer terug tot 40 keer toe. Het is de troon. Maar hier in openbaring 20 lezen we niet over de troon, maar over een, een grote witte troon. Dat is dus een andere troon dan waar we tot nu toe steeds naar hebben gekeken. En wie zit er op deze troon? Dat is de Heer Jezus. En waarom we dat zo zeker weten? Nou, het is de troon van waar, waarvan het, het oordeel wordt uitgesproken over de mensen. En wat lezen we daarover in Johannes 5, vers 22? Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Ik heb het een keer eerder gezegd. Jezus kwam bij zijn eerste komst als de redder van deze wereld. Dat is ook de betekenis van zijn naam, Jezus, redder. Bij zijn wederkomst zal hij terugkomen als de rechter van deze aarde. De apostel Peter is dus op een dag in het huis van Cornelius, een Romeinse hoofdman. Die geloofde in God en die, die had Petrus uitgenodigd om meer over het evangelie te horen. En Petrus die gaat er naartoe en die houdt daar een, een, een hele uitleg over het evangelie. En moet eens kijken wat Petrus dan op een gegeven moment zegt. En hij, en dan gaat het over Christus, hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God is aangesteld tot een rechter over levende en doden. En dat is wat we hier nu gaan zien bij de grote witte troon. Hier is Jezus die door God is aangesteld als de rechter over levende en doden. Ook Paulus die wijst daarop in zijn bekende toespraak op de Areopagus in hartje Athene. En dan zegt hij op een gegeven moment dit, en ik val opnieuw even midden in een preek, maar dan zegt hij, omdat hij, de Heer en God, een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. God heeft dus een dag vastgesteld. Met andere woorden, waarover we nu gaan lezen in openbaring 20... Eh, deze dag die staat al in Gods agenda. Het is een dag waarop rechtvaardig geoordeeld zal gaan worden. En die dag is nu aangebroken. Dan even terug naar openbaring 20 vers 11. Ik zag een grote witte troon en hem die erop zat... en dan iets heel bijzonders... Voor zijn aangezicht 
vluchten de aarde en de hemel weg... zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Wat betekent dit? We gaan er in de volgende aflevering veel uitgebreider op in. Maar dit is eigenlijk een vooraankondiging... wat we gaan lezen aan het begin van openbaring 21... als Johannes de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tevoorschijn ziet komen. En dan zegt hij, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Dus terwijl die grote witte troon daar tevoorschijn komt... en waar die precies zal zijn, dat wordt niet duidelijk gemaakt. Op dat moment zullen de aarde en de hemel wegvluchten... en zullen dan voorbij zijn gegaan. Johannes die ziet niet alleen een grote witte troon. Hij ziet niet alleen iemand die erop zit, de Heer Jezus. Hij ziet niet alleen dat de aarde en de hemel wegvluchten. Hij ziet ook voor die grote witte troon doden. Klein en groot voor God staan. Over welke doden gaat het hier? Allereerst even, als hier gesproken wordt over doden, klein en groot... dan gaat het niet over hun lengte of hun leeftijd... maar dan gaat het over hun rangen en standen. Je kunt hier op aarde heel belangrijk zijn of onbelangrijk zijn... heel groot of heel klein zijn. Maar voor de grote witte troon valt alles weg... en is iedereen gelijk. Maar over welke doden gaat het hier? Dan gaan we even terug naar de vorige aflevering... waarin we hebben nagedacht over de eerste opstanding, weet je nog. Maar de overigen van de doden... die werden niet weerlevend... totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. En daar gaan we nu naar kijken. De doden die daar staan voor de troon, de grote witte troon... het zijn alle mensen die vanaf het begin van de mensheid tot aan het einde toe ooit hebben geleefd... maar zonder Christus zijn gestorven. Ze zullen allemaal op deze dag voor de grote witte troon komen te staan. En ik heb me afgevraagd, hoe zal het daar gaan? Wanneer mensen daar oog in oog komen te staan met hun hun schepper en rekenschap moeten afleggen voor alles wat ze hier op aarde in en met hun leven hebben gedaan. Zou het er akelig stil zijn? Of staat iedereen daar gelaten af te wachten? Of zal er geschreeuw zijn? Zullen er er gebalde vuisten zijn? Ik weet het niet. Voor veel christenen is het beeld van de grote witte troon... En nou, ik kan daar persoonlijk wel aan toevoegen. Ik ben opgegroeid in een, in een kerkelijke setting waar, waar dat ook wel gevoed werd, die angst. Ik was vroeger als kind enorm bang voor dat moment dat ik wellicht ooit voor die grote witte troon zou komen te staan. En dat heeft te maken met, met twijfel over, over het behoud. Ben ik echt wel een kind van God? Zal ik straks echt wel behouden zijn? In sommige kringen is er zelfs een... Nou, bijna een soort kenmerk van ware gelovigen. Als je het al te zeker weet, nou, dan moet je oppassen of je er wel bij hoort. Want dat hoort erbij, die aanvechtingen van het geloof. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Want als ik de Bijbel lees, dan geloof ik dat er wel degelijk sprake is van de zekerheid van het geloof. Moet maar eens kijken, Hebreeën 10, vers 22. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. En wat we lezen in Romeinen 8, vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, 
die opnieuw tot angst leidt... maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen... door wie wij roepen, Abba, Vader. En de geest zelf getuigt met onze geest... dat wij kinderen van God zijn. Maar toch, ondanks deze teksten... is er bij heel veel gelovigen angst en onzekerheid... Uh, over de grote witte troon, want het idee is... want pas dan, zo heb ik het eigenlijk ook wel een beetje geleerd vroeger... want pas dan kun je zeker weten of je wel of niet behouden bent. Dat is best angstaanjagend. Maar weet je wat de Bijbel ons laat zien? En laat dit alsjeblieft binnenkomen... Iedere man, iedere vrouw die in zijn of haar leven heeft vertrouwd... op het volbrachte werk van de Heer Jezus... En wie naam is geschreven in het boek van het leven van het lam... die zal niet, let op, die zal niet voor de grote witte troon komen te staan. Misschien als toeschouwer, maar niet als gedaagde. Ja, maar wacht, hou even, nou ga je te snel. Paulus schrijft toch dat wij allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. 2 Korinther 5 vers 10. Dus hoe zit dat dan? Ja, dat klopt. Maar waarover we lezen in 2 Korintiërs 5 vers 10... dat is echt een ander moment dan waar het in openbaring 20... over de grote witte troon over gaat. En dat is ook een ander moment dan het oordeel over de volken... waar Jezus over spreekt met zijn discipelen... en waarover we lezen in Matthäus 25. Weet je dat de Bijbel eigenlijk spreekt over drie oordeelsmomenten? En ik noem ze even in chronologische volgorde. Eerst het oordeelsmoment voor de rechterstoel van Christus. Dan het oordeel over de volken waarbij die bokken en die schapen worden gescheiden. En dan uiteindelijk, waar we het in deze aflevering over hebben... het oordeel voor de grote witte troon. Als je deze drie oordeelsmomenten naast elkaar gaat leggen... en je gaat gaat ze echt goed bestuderen... en je gaat de verschillen en de overeenkomsten zoeken... dan wordt echt duidelijk dat we hier te maken hebben met drie verschillende momenten dat het ook gaat over drie verschillende groepen... en met drie verschillende uitkomsten. En wie dit niet onderscheidt... nou, dat zal leiden tot verwarring, tot onzekerheid en tot angst. Ik wil je eerst iets vertellen over dat eerste moment... dat we zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Nog een keer 2 Korinther 5 vers 10. Want wij... Wie zijn hier die wij? Dat zijn de gelovigen. De mannen en vrouwen die van Christus zijn. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen... zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient... voor wat hij in zijn leven heeft gedaan... of het nu goed is of slecht. Let op, dit moment dat we zullen komen voor de rechterstoel van Christus... dit is niet het moment waarop de vraag nog beantwoord moet worden... of we wel of niet worden veroordeeld. Dat is hier niet in vragen. Waarom ik dat zo zeker weet? Nou, lees maar mee, Romeinen 8, vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En de Bijbel is waar. Dus als Paulus geleid door de Heilige Geest mag zeggen... als je in Christus Jezus bent, word je niet meer veroordeeld... dan kan dat maar één ding betekenen... dat als je staan voor de rechterstoel van Christus... dat het daar niet gaat om veroordeling... En bovendien, hoe zouden we kunnen worden veroordeeld op zonde waar we vergeving over hebben ontvangen? Handelingen 10 vers 43. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft. En of je in hem gelooft, die vraag kun je alleen maar 
voor jezelf beantwoorden. Hier en meekijkend. En ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Laat dit alsjeblieft tot je doordringen. Kinderen van God, mannen en vrouwen die geloven in de Heer Jezus. Het is volbracht. Dus als we staan voor de rechterstoel van Christus... dan zullen we niet meer worden aangeklaagd op zonden die zijn weggedragen... waarvoor betaald is. Het is volbracht. Dus wat er voor de rechterstoel van Christus staat te gebeuren... het gaat daar niet om veroordeling, om de vraag of we wel of niet behouden zijn. Nee, het gaat daar op dat moment om de vraag... wat we als gelovigen, als discipel van Jezus, met ons leven hebben gedaan... En daarover zullen we wel of geen loon ontvangen. Doei, live happy. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt voor de rechterstoel, het is het woord bema. En dat is het Griekse woord voor een podium voor een verhoging. Je komt de Bema ook tegen, heel opvallend, bij de Grieks-Olympische Spelen. En daar was de Bema de plaats waar alleen de overwinnaars kwamen... om hun kronen, om hun kransen, om hun medailles in ontvangst te nemen. Met andere woorden, als je die lijn even doortrekt... de Bema is niet een plaats voor verliezers. De Bema is juist een plaats voor winnaars... En dan gaan we even terug naar het begin van openbaring. Een van de eerste afleveringen. Die zeven beloften voor wie overwint. En we hebben toen ontdekt dat we, we zijn overwinnaars. Niet omdat wij van die geestelijke krachtplaatsen zijn. Nee, we zijn overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. We zijn in Christus meer dan overwinnaar. Dan even heel kort over dat tweede oordeelsmoment. Het oordeel. En over de volken waarbij de bokken en de schapen worden gescheiden. Ik zei net al, ik behandel deze drie oordeelsmomenten in chronologische volgorde... waar we het net over hebben gehad voor de rechterstoel van Christus. Het lijkt erop dat dat gaat plaatsvinden direct na de opname van de gemeente... als we in de hemel aangekomen zijn. Dit moment waar we nu over gespreken... dat vindt plaats aan het begin van het duizendjaar vrederijk... En dat zal straks duidelijk worden als we gaan lezen wat er over geschreven wordt. We lezen erover in Matthäus 25 vanaf vers 31. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid... en al de heiligen met hem... dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid... en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden... en hij zal ze van elkaar scheiden... zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Let op wat hier staat. Wie komen hier voor deze troon? Uh, het gaat hier niet over Israël. Het gaat hier niet over de gelovigen. Nee, er staat hier heel nadrukkelijk... het zijn de volken die hier voor Jezus komen te staan. En wie zijn deze volken? De meeste uitleggers geven aan dat het hier gaat over de mensen... die aan het einde van de grote verdrukking... niet mee zijn gegaan in die, in die strijd van, van de draak en, en, en de profeet... En het beest en de valse profeet in die opstand tegen God. Al die mensen die daarin niet zijn meegegaan, zeg maar de overlevenden van de grote verdrukking. Deze komen, deze volken, komen hier voor de zoon des mensen te staan. 
En de bedoeling van dit oordeelsmoment is dat de bokken van de schapen worden gescheiden. Als je gaat doorlezen, en ik ga er een beetje vanuit dat je dit verhaal kent... want het wordt heel vaak ook bezongen en, en er worden allerlei dingen uitgehaald. Maar als je doorleest, dan wordt heel duidelijk dat, dat het oordeel dat hier plaatsvindt... dat dat uitsluitend gebaseerd is op het doen van goede daden. Er wordt in het hele oordeelsmoment niet gesproken over het volbrachte werk van de Heer Jezus... En het, en het geloof daarin. Dus het gaat hier niet over zalig worden uit genade, maar door werken. Uh, de oudersmentse profeet Joël... die heeft honderden jaren hiervoor eigenlijk dit moment ook al in een visioen gezien. En dat gaan we er even bij nemen en dan worden er een paar dingen duidelijk. We lezen in Joël 3 vers 1 en 2 het volgende. Want zie, in die dagen en in die tijd... Als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem... zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen... daarover hebben we gelezen in openbaring 19... en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren... vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël... dat ze onder de heidenvolken verstrooid hebben... mijn land hebben zij verdeeld. Hier wordt duidelijk waar dat oordeelsmoment van Matthäus 25 gaat plaatsvinden. Er wordt hier namelijk gesproken over het dal van Jozefat. En de meeste uitleggers zijn het over eens dat dat gelijk staat aan, het, aan de Kidron-vallei. Dat is het gebied tussen de Tempelberg en de Olijfberg. Dus het wordt heel concreet benoemd waar dit zal gaan plaatsvinden. En dan wordt ook duidelijk wat de inzet wordt van deze rechtszaak. Want nog even terug naar Joël. Uh, wat zien we? Daar zal ik een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël... dat ze onder de heidenvolken verstrooid hebben. Hier wordt duidelijk dat de volken hier worden geoordeeld door Jezus... over hoe ze zijn omgegaan met Israël. En dat wordt heel erg duidelijk en ook bevestigd als we even doorlezen in Matthäus 25 wat Jezus daarover zegt. Op een gegeven moment zegt Jezus, als je, als je al deze dingen gedaan hebt... en dan worden er allerlei dingen genoemd als naakte kleding geven, gevangenen bezoeken... iemand een glas water geven, allemaal die bekende voorbeelden. En dan zegt Jezus daarover dit. En de koning zal, of als de mensen dan vragen, maar heer, wanneer hebben we dat al gedaan? We weten daar eigenlijk helemaal niks van. En dan zegt Jezus, voorwaar ik zeg u... Voor zover u dit van een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt... hebt u dat voor mij gedaan. Jezus was een Jood. Wie zijn de broeders van Jezus? Joden. Het gaat hier over hoe de volken zijn omgegaan met Israël. En ook andersom, als ze al die dingen niet hebben gedaan... en ze zeggen tegen Jezus, maar wanneer hebben we u dan gezien? Wanneer hadden we dat kunnen doen? Nou, dan zal hij een antwoorden van waar ik zeg u... voor zover u dit niet van één van deze geringste gedaan hebt... hebt u het ook niet voor mij gedaan. Tegen degene die op een goede manier met Israël zijn omgegaan... zal hij dit zeggen. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn... kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk... dat voor u bestemd is vanaf de, grondleg- de grondlegging van de wereld... Lettend op het moment waarop dit plaatsvindt en de, en de context wordt het duidelijk dat, dat deze mensen als overlevende van de grote verdrukking het duizend jaar vrederijk mogen ingaan en mogen meemaken. Weliswaar met nog niet verheerlijkte opstandingslichamen. We hebben een paar afleveringen terug iets over gezien. Weliswaar nog met een hart dat geneigd is tot alle kwaad. Ja, maar deze mensen mogen deel uitmaken van het duizend jaar vrederijk. Ze mogen dat koninkrijk 
binnengaan. Maar voor degenen die geweigerd hebben Israël te steunen... geldt vers 41, tegen hen zal hij zeggen... ga weg van mij, vervloekte in het eeuwige vuur... dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Heftig. En dan het derde en het finale rechtspraakmoment. De grote witte troon. Laat ik het zo zeggen, het moment van de waarheid is aangebroken. Voor een ieder die niet in zijn of haar leven in de Heer Jezus heeft geloofd. We lazen net dat alle doden van, van alle tijden... Eh, bij de tweede opstanding dus voor die grote witte troon komen te staan. En dan lezen we nu verder in vers 12, waar we net gestopt zijn. En de doden werden geoordeeld... overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond... overeenkomstig hun werken. Dus wat Johannes voor zijn ogen ziet gebeuren... Hij ziet boeken waarin de werken van alle mensen staan opgetekend. Het is een soort hemelse database... waar geen enkele privacy waakhond iets over te zeggen heeft. Alles is bekend. Ik geloof dat dit het moment is... waar Jezus over sprak in Lucas 8, vers 17. Want er is niets geborgen wat niet openbaar zal worden. En er is niets geheim wat niet bekend zal worden... En in de openbaarheid zou komen. Let op, ik zeg het nog een keer heel nadrukkelijk. Het gaat hier niet over beleden zonde van hen die Christus Jezus hebben aanvaard. Nogmaals, die komen sowieso niet voor de grote witte troon. Maar los daarvan, beleden zonde zijn voor God weggedaan. Weet je hoe ver? Lees eens mee, Psalm 103. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Ik vind het zo mooi dat hij niet staat, zover het noorden is verwijderd van het zuiden, want dan zou er een limiet zijn. Maar als ik naar het westen ga, wanneer heb ik het westen bereikt? Ik kan altijd blijven doorgaan naar het westen. En wanneer ik naar het oosten ga, wanneer heb ik het oosten bereikt? Zover het westen van het oosten is verwijderd, zover. Wauw. Halleluja! Zover heeft hij onze overtredingen van ons weggedaan. En dan deze mooie tekst van Micha, de profeet Micha. Hij zal zich weer over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee. We zitten hier in de Koninkerk in Haarlem. Op bijna steenworp afstand hier vandaan is Corrit een boom opgegroeid... En Corrie ten Boom, onze geliefde zuster die nu bij de Heer is. Ze heeft bij deze tekst uit Micha dat bekende, die bekende uitspraak gedaan. Een bordje bij deze zee verboden te vissen. Beleden zonden zijn voor eens en altijd weggedaan. Wat er bij de grote witte troon gebeurt... dat is dat voor de ongelovigen de mate van de straf wordt bepaald. Overeenkomstig met wat er in de boeken geschreven staat en overeenkomstig hun werken. We lezen straks over, over nog een boek dat daar zal zijn. En dat is het boek des levens. En waarom is dat boek des levens daar ook hier bij dit oordeelsmoment voor de grote witte troon? Nou, dat boek des levens wordt steeds geraadpleegd als bewijsstuk dat iemands naam niet in dat boek geschreven staat. Er is dus echt een bewijsstuk bij deze rechtspraak. Kijk, hier staat het. Je na- of ik moet zeggen, hier staat het niet. Je naam staat niet geschreven in het boek des levens. En voor hen 
geldt als oordeel. We lezen verder in vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens... werd hij in de poel van vuur geworpen. Snap je nou waarom ik deze aflevering begon met... dit is een gedeelte, als je dit leest, dat raakt je. Dit is is zo definitief. Dit is zo het uur van, van de waarheid... En alle mensen, ook de, de zee moet een dode prijs geven. Alle mensen van alle tijden, ze zullen daar staan, behalve de gelovigen. We lezen ook over dat uh, de dood en het rijk van de dood in de poel van vuur worden geworpen. De dood wordt hier bijna voorgesteld als een, als een persoon, als een macht. Maar hier komt er een einde aan de macht van de dood. En het dodenrijk, dat is de plaats waar nu de zielen van de ongelovigen worden bewaard. Ook het dodenrijk moet in de poel van vuur worden geworpen. En dat geldt ook voor al die mensen wiens naam niet staat geschreven in het boek des levens. Ze worden in de poel van vuur geworpen. Uit het verslag van Johannes, als je dit zo leest... dan wordt duidelijk dat er verschillende gradaties zullen zijn van straf. Niet iedereen zal dezelfde straf krijgen. En dat wordt al duidelijk gemaakt door Jezus in Lucas 12, vers 47. En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft... en geen voorbereidingen getroffen heeft... en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft... zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft... en dingen gedaan heeft die slagen verdienen... zal met weinig slagen geslagen worden. Op een dag zegt Jezus over een stad... waarvan de inwoners niet bereid waren om de discipelen te ontvangen... om naar hun woorden te luisteren, zegt Jezus dit... Voorwaar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra... verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Maar hoe zit het dan met mensen die nooit van Jezus hebben gehoord? Hoe kan God ze nou aanspreken op iets wat ze wat ze niet weten. Ga er maar vanuit en vertrouw maar op dat ook dan God rechtvaardig zal zijn. We lezen in Romeinen 2 over mensen die, die nooit van Jezus hebben gehoord... maar dat ze toch niet te verontschuldigen zijn. Lees het maar eens na, Romeinen 2, want ze kunnen God leren kennen uit de schepping. En God heeft de wet in hun hart gelegd en, en, en uh, ze hebben een geweten gekregen... God zal op een rechtvaardige wijze met deze mensen handelen. En wat dat betekent? Dat is niet aan mij. Gelukkig niet. Maar ik geloof met mijn hele hart dat God rechtvaardig zal oordelen. Het is voor ons de opdracht om getuigen te zijn. Om mensen te vertellen over Jezus. En het is aan de rechtvaardige en volmaakt liefdevolle God... om te bepalen hoe hij omgaat met de mensen die het evangelie nooit hebben gehoord. Nog een keer terug naar vers 14. Maar we lezen, dit is de tweede dood. En dat gaat dan over de de poel van het vuur. Wat wordt ermee bedoeld? De eerste dood is wanneer mensen hun laatste adem uitblazen. En dan komen de zielen van de ongelovigen, wat we net hebben gezien, in het dodenrijk. 
Maar hier wordt er gesproken over een tweede dood. En dat is het moment dat je bent opgestaan in die tweede opstanding. En dat je na de rechtspraak voor de grote witte troon... dat je in de poel van vuur wordt geworpen. Wat het precies betekent? Er zijn theologen die zeggen dat betekent... niet dat je tot in de eeuwigheid zult blijven branden... maar dat je, het is een omschrijving van dat je, dat je ophoudt te bestaan. Er is niets meer... En weer andere, misschien iets liberalere theologen die zeggen... ja, maar dit is, dit is tijdelijk. Het is een, een proces van loutering. Uiteindelijk eindgoed al goed. Met alle respect. Maar dit is niet wat ik hier lees. En ik denk dat we ook maar gewoon... hoe, hoe zwaar dit misschien ook is... dat we het gewoon moeten lezen zoals het staat... in het vertrouwen dat God een rechtvaardige en een liefdevolle God is. Maar over die tweede dood. Ik ga weer even terug naar helemaal aan het begin van deze serie. Toen we die zeven beloften hebben gelezen voor wie overwint. Moest kijken wat er over geschreven staat in de brief aan Smyrna. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Wauw. En wat hebben we de vorige aflevering gezien? Zalig en hij... En heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Nou, een best heftige aflevering, denk ik. Over de grote witte troon. De volgende aflevering, dan gaan we... Kijken wat er staat in openbaring 21 en 22, de laatste twee hoofdstukken. En ik kan, je, ik kan je echt zeggen, ik kan niet wachten, want dan wordt het echt een geweldige climax. Want dan gaan we nadenken over dit thema. Alles wordt nieuw. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en zelfs een nieuw Jeruzalem. Wil je meer weten over wie Jezus is en hoe je God kunt leren? Ja. De spreker was Wim Grania. Zie, ik kom spoedig. Hoe was het wat je hebt? Zie, ik kom spoedig. Wim Grania was dat. Ik ga snel in bad. Dus luister naar mooie evangelische melodieën.
Heb jij last van een...
Hearts are made to bleed for each thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best. But we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, all the saints of God are gathered home. We will tell the story how we overcome. We will understand it better by and by. By and by, when the morning comes, all the saints of God are gathered home. We will tell the story how we've overcome. We will understand it better. We will understand it better. We will understand it better by and Three. 